0: TBS Podcast. さあ時刻は8時になりました。TBS ラジオキースセッションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方もこんばんは。金曜パートナー TBS アナウンサー山本隆明です。そして今夜のお相手は脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんとお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>お願いします。あのちょどあの宮脇さんのちょっと少しフリートークさせていただきたいんですが、<笑>ちょっとまずここで触れざるを得ないというか、今日もまたリモート画面がもうコリニコって素敵なんですけど。<笑><笑>あのね、いざあのー、公式番組のインスタグラムの方にね、あの、三宅さんの素敵なあの、リモート画面というか、お部屋の背景なんか、あの、前回のフューチャーパースの時のお写真というのはあの、インスタグラムに載ってるんですけど、うん、まあ、その時のあの、背景、ネオンカラーで、なんかちょっと今日は青い稲妻だったり、赤いあの、幸福の服ですね、服という文字がぼんやり浮かんでたりするんですけども、はい。で、さらには、えっと、画面向かって、三宅さんの左に、えっと、上からランタンのようなものが、ランプみたいなの下がってて、で、なおかつ、三宅さんが以前よりもぐっとこう、画面の前に出てきていて、で、な、なんか、ふんわりとかすみがかってるっていうか、ああなんか、こう、なんて言うんだろう、素敵なドキュメンタリー作品の、ような、なんか、こんなサムネイルみたいな、なんかこんな、なんて言うんですかサムネイルってなんて言うんですかねなんかもう、ネットフリックスとか、なんかそのアマゾンプライムでもいいんですけど、いろいろこう、こんなあの作品ですよ、みたいな。映像でよくあるそう、最初の画面みたいな、YouTube の映像でもね、丸い画面に、こんな世界観ですよ、みたいな。<笑>今、ちょっとスタッフが写真撮ってますけど、ぜひともリスナーの皆さんにこれ、インスタグラムで、公式インスタグラムでご覧いただきたいなて、なんかもう本当に、もうなんかハリウッド映画の俳優のインタビューみたいな、豪華なドキュメンタリーインタビューみたいなのが行われてもおかしくないような、すごいですね、これ、コンセプト、またちょっと工夫されて、
1: ちょっと,いやいやと、そうですね、ちょっと、あのせっかくなんであの、バージョンアップしてみましたね。樋口<笑>光をちょっと多めにしてみました
2: <笑>ですよね樋口、はい、尊さが出てますね樋口
1: すいません樋口音を、ね、だけ聞いてる方は何の話だって感じだと思うんですけど樋口ちょっと
0: 想像していただきたい樋口<笑>いいんですけど、ね、最高でございますありがとうございます樋口ぜひともインスタグラムで皆さんご覧ください樋口、はい、<笑>さあ番組では皆さんから今週のアットロック振り返るメッセージをお待ちしておりますあの曜日の特集が良かったあのライブ最高だったあの話何度も聞き返しましたなど,などなどなどなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp ですではこの後一週間のアトロック三宅さんと一緒にプレイバックしていきますさあここからアトロックフューチャーパストですこの一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聴けないオリジナルコンテンツ「別冊アフターシックスジャンクション」を配信中でございます今週は番組準レギュラーのエッセイスト島尾真帆さんプレゼンツの企画理想のラジオ番組への悪くなき挑戦真相回転島尾真帆のラジオエキスポはしょいのポッドキャスト特別編えー、この後9時に更新されます全てがまとまったプレイリストが便利でおすすめでございます水曜の振り返りで、えー、どんな内容なのかというのも詳しく見ていきたいと聞いていきたいと思いますさあということで改めて今夜のお相手は三宅龍太さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ三宅さんといえばですねちょっと情報、はい、よろしいですか三宅さんが監督、脚本を務めた夜のミステリー、夜ミス、えー、新作4話、5話、6話が配信中でしてでさらに明日土曜日17時から18時 TBS ラジオでは特別番組さらに広がるオーディオムービーの世界を放送します。三宅さんがこの夜のミステリーについてインタビューを受けてらっしゃいますのでこちらも併せてぜひお聞きくださいということなんですが。はい、ありがとうございます。もう三宅さん、新作四話、五話、六話も最高でした。ああ、本当ですかありがとうございます。そうですね。<笑>もう全部いろんな思考を凝らした、もう素晴らしい作品になってるんですけど。ええ。なんだろうな、僕もう繰り返し、あの、ぶっ、ええ、言うともう何回も聞いてて。ああ、ええ、そうですかそうなんですかあの、まずは、ね、えっと、あの、昼の、人がいる、なるべく怖くない状況で聞いて、い慣れてきたら夕方聞いて、さ、え、ら、ー、に慣れてきたら、うん、あ夜一人で家で聞くっていうことなんですけど、<笑>この味わい方にしてるんですが、<笑>いいですね。もうね、全部語りたいんですけど、ちょっといいですか、ね、あ、どうぞどうぞ。6話の、えー、はいはい。雪道で。はいはいはい、はい。もうね、詳しく、あれ、ネタバレは気をつけますけど、あの、どうくり言っていいのかな<笑>もうね、あのね、あのー、なんだろう、えっ、ー、と、あの声、声を使った、この迫りくる感じが、ねええ。はいはいはいはい。これね、恐ろしいんですよね。<笑>ありがとうございます。すね、え、どこまで言っていいんだろう、ちょっときゅ、あ、ちょっと伏せた方がいいですよね。ど、ど、あのね、えー、どうしようかな。あのね、迫りくる感じとか、<笑><ー>怖い色とか。はい、はい。あのね。<笑>ここの、ああ、そうだね。ちょっと、あの、プロデューサーからも、ちょっと、ちょっと、ごめんなさい。いね、ごめんなさい。さね、ちょっと、もう、とどめます、とどめます。<笑>ここの、たまんなくて。あそうですか。嬉しいですね。うん。はい。まあ、その、もちろん、うん、あの、いろんなキャラクターが出てくるので、声っていうのは必須だと思うんですけど、あの、えー、各話でね。はい、そこの使い方っていうか、はい。すいません、三宅さん、ちょっとまた聞きどころ、改めていかがでしょううん。
1: あ,いやあの123話は割とあと純粋な J ホラーって感じだったと思うんですけど、えー、ちょっとその456話に関しては昔の夜のミステリーにちょっと世界観を少し寄せてるような感じもありながら、えー、やっぱり令和版っていうことを意識して作った感じですかね。うん、<ー>そこを楽しんでいただけるといいかなと思いますけど
0: ねあの各話いろいろ状況環境だったりシチュエーション全く違うものだったりするんでという。
1: えー、そうですね、はいあの、季節が全然違うものもありますしね
0: 、うイヤホンでぜひもうイヤホンですよね、はい、立体感の、とにかく味わっていただきたいなというふうに思いますよね、はい、もう本当、世界にぐっと包まれますんで、あ<ー>ぜひとも最新話、ね、4話、5話、6話も、まあ、1話から全部聞いてほしいんですけど、<笑>ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。あと明日の番組もぜひ。そうですよね。三宅さん、この、あの、夜のミステリーについてインタビューというのはいかがでしたかあ、あのね、えっと、小川智子さん、あ
1: の、山本さんの先輩に当た
0: るんですかね。そうですね、先輩ですね。はい。はい
1: 。が、番組の MC をやっていただいて、で、その、僕だけじゃなくてですね、いろんな、その、オーディオムービーのチームから、キャストとかね、あの、豪華な人たちが、あの、出演されて、で、いろんな、あと、その、オーディオムービーってどういうふうに、あの考えられてるのっていうその基本的な部分であったりっていうのもわ、うん、かりやすく専門的な話を、ね、あの担当される方もいらっしゃったりとかしてあると思います
0: 宮宅さん以前あのちらっとあのスタッフルームでお会いさせていただいた時に、えー、あの現場ってどんなふうに作ってるんですかってもう純粋な気持ちで聞いたんですけどうん、うん、やっぱりあの声の世界をいろいろこう宮宅さんがもう隣,隣っていうかまあその。あのそばについて、ディレクションというのはも,もちろんあったわけですもんねそうですね、僕あ
1: の、映像の時もそうなんですけど、あ,のあんまりこう役者さんからあ離れるのが嫌で、モニターの前とかにはいないんですよ、カメラのすぐ横というか、俳優に一番近いところにいつもいるので、<ー>あの今回、音のドラマですけど、あのブースといいましょうかね、サブの方にはあの技術のスタッフにいてもらって。で僕はもう俳優のすぐそばにいるっていう感じでずっと演出してまし
0: たねそうですねその方たちとの、えー、と受けたインタビューってことですもんね
1: そうですねあの僕のチームのキャストじゃなくて別のそのオーディオムービーの方たちなんですけどねああ番組に出られてるの片山萌実さんとかねす素敵な方がたくさん出てきます
0: ああじゃあそのたりの日はもう聞けるんじゃないかなと思います、はいぜひあし土曜日1一時から18時でございますぜひぜひ特別番組さらに広がるオーディオムービーの世界こちらぜひチェックしてみてくださいぜひぜひではそろそろ始めてまいりますここだけ聞けば1週間がわかるアトロフューチャーパストパスト編3月29日月曜日からのこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っています、えー、まずは29日月曜日です
3: 月曜パートナーの熊崎和人です3月29日月曜日振り返っていきます6時半からのカルチャートークは話題の韓国映画「野球少女上映記念」日本の女子野球について当番組のスタッフで長年女子野球の取材もしています小川楓さんに伺っていきました私プロ野球の実況はしているんですが女子野球については本当に全く知らないことばかりでして、まあ、プレー環境ですとか競技人口など様々伺っていきました今なかなかねこの中で取材行けないんですけれどもいずれ取材行ってみたいなと思います7時からの『ミュージックゾーンライブダイレクトは元ガールズグループエスペシアのハルカさん豆腐ビーツさんともコラボするシンガーソングライターのカリアセーラさんそして女性トラックメーカーとしても注目を浴びていらっしゃいます天宮真子さんこの3人によるスペシャルユニットハルカリ・マーコが登場しました。そして8時代の特集ビヨンドザカルチャーはスケートビデオの歴史を知ることそれすなわちスケボーカルチャーの魅力ひいてはストリートカルチャーの魅力を知ることだ特集をお送りしましたスケートウェアのレーベルディアスプラスケートボーズのビデオディレクター小林万里さんと長野県松本市にありますキャノーラスケートショップ店主の博士こと小林俊太さんお二人にお越しいただきましたスケボーカルチャー私にとっても完全に未開の地ですがしかしこのお二人の説明で、まあ、スケートボードは音楽とのシンクロが大事とかあと街の見え方も変わったりとか何よりスケボーのかっこよさというのを様々教えていただきました自分だとねなかなかちょっと怪我とかも怖くてできないんですけれどもこのスケートビデオっていうのはですね見るの本当に楽しいなと思いました今週おすすめのグラビアはトンチキサキナさんです3月29日月曜日発売の週刊プレイボーイで関東グラビアに登場しています今21歳なんですけれども20歳の瞬間を映した写真集がですね4月21日ときめきヒロインが発売することが決定しています80年代っぽさを取り入れている写真集ということでそのあたりもですね大注目の一冊になることは間違いなしですおすすめはトンチキ咲きさんでした
0: はいということで月曜日でございましたはいいかがでしょうは
1: い、えっ、ー、とですね、月曜日はですね、あのー、今週からあのー、この番組が4年目に入るんですよね。うんあの 3, 3年が終わってね4、4年目に入るということで、はい、実はこのオープニングトークが、ですね月曜日からずっとこう連続ドラマ風にこう連なっていく内容になっていて、はいあの、これがね、まずちょっと聞きどころかな、今週一番のっていう気がまずしてます。うんうん、であの、どのへあが、どういうふうに聞きどころかっていうと、です、ね、あの、まあ、今日も放送の中で何個かありましたけれども、アトロックをね新しく4月から聞かれる方たちのためにも、そのアトロックの中でも、普通に流通してしまっているその単語とか、呼び名とかあれは一体何なのどういう意味なのっていうことをまああの触れていくっていう時間でもあるんですよね。でね月曜日で言うとねその熊崎さんがねなんで熊すって呼ばれてるのかとかあとあの時々出てくる熊すザリッパーっていうのはどういうことなんだとかこ<笑>の辺の話がねそうそう言えばどういうきっかけだったっけっていうねもう聞いていらっしゃる方忘れてる方もいらっしゃるかもしれないですけどまあちょっとそういうおさら
0: い的な時間があったりしつつそのあたりの話で言うと今の振り返りの最後の方にもなぜこの人はグラビアの、えー、あのね情報ここを入れてるんだっていうこともこの月曜の<笑>放送をねぜひ聞いていただきたいなというふうに思いますね。
1: よく考えるとなんでグラビアなんだろうっていうのありますもんね。そであとはねその今週はその連続性のあるオープニングトークの中で実はこの月曜日にリスナーの方からのメールで「そのアフターシックスジャンクション」「行ってみよう」っていうふうにね歌丸さんがおっしゃる時の「はい、行ってみよう」っていう掛け声を「あのこう一緒に掛け声を言言うパートナー,と言わないパートナとわないいパーートナがると<笑>そ,れそれは一体なぜなのかあるいはそのどうしたらいいんだろうかみたいな話の最初がこの月曜日なんですねでここからこう徐々に徐々に繋がって、まあ、今日も含めて繋がっているんで、うん、そこがちょっと聞きどころかなとまず思いましたね。ありがとうござい
0: ますちなみになんですけどそれで言うと,、えー、えと改めてっていう確認であの三宅隆太さんの「スクリプトドクター、はい、という肩書きをお持ちでこちら改めてご説明をこの機会に申し上げます。あの要するにですね、日本語にすると
1: 、脚本のお医者さんみたいな意味になるんですけど、あの僕、脚本家を普段やってるんですけども、その脚本って、その脚本家が好きに書いた、出したものがそのまま映像化されてるわけじゃなくて、あの、依頼をされて、で、企画に合わせて、真ん中身いろいろ書いてったりするんですね。で、そのときにあの、それも書き上がって、そのまま撮るんじゃなくて、こうプロデューサーとか、あの監督とか、いろんな人から、追加の注文とかオーダーがやっぱり出てくるんです。でそれにに合わせてさらに書き直したりとかってしていくんですけど、まあ、やっぱりこう。必ずしもうまくいくわけじゃなくてこうなんだろうな。こう複雑になっちゃったりね。あの書けなくなっちゃったりすることって多分にあるんですよね。で、そういう時に当事者だとちょっと客観的になりにくいっていう時に。あの、スクリプトドクターが入ってですね、そのシナリオの、あの、どこをいじるとどういう問題が起きるかとか、ここはもう触らな方がいいですとかっていうことも含めて、えー、アドバイスしたり、サポートしたりする仕事なんですけど、あのー、日本ではほとんどいなくてですね、で、僕はちょっと変わってるのかもしれないんですけど、その、カウンセラーの資格を持ってるので、その、作り手のその脚本家とプロデューサーのその間に入ったりね、あるいはその脚本家が自分で書いてる脚本のキャラクターの気持ちがつかみきれなくなった時に、そのキャラクターのその精神状態っていうのをまあ探ったりっていうようなこともすると、そういうような仕事がスクリプトドクターですね。はい。はあ、もう
0: 、あの、スッと入ってきましいますはいはいはい。<笑>なご説明ありがとうございます。今、なかなかと。え、とんでもないです、とんでもないです。ありがとうございます。<笑>はい、さあそれから宮家さん、他はいかがでしょう、月曜日で言っ
1: えっとです、ね、カルチャートークで、あのー、この番組のスタッフの AD でいらっしゃるのかな、小川楓さんが、はい、プレゼンターで、その女子野球について特集があったんですね、でこれ、僕、すごく面白く聞いたんですけども、うんあのー、なかなかね、普段その女子野球っていうのは、まあ、触れる機会が少なかったり、あのどういうふうにすると見れるんだろうっていうようなところもね、あのー、今回の話でね、興味持たれる方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、うんあのそれで言うとちょっとおすすめがありましてそのもちろんこのコーナーを聞いていただいた上でなんですけどもあの日本女子プロ野球リーグの公式サイトに行くとですね、うん、あの高校生の。え野球やってる、ね、あの女性の方たちとの交流戦の動画が見られたりとかですねあとですねえっ、ー、とまあ日本だとどうしても今、あのー、高野連の,その大会資格規定第5条っていうのがあってあのなかなかその女性がですねその夏の甲子園に出られないっていうような問題とかもあったりなんかする中であの漫画でカリンのマウンドっていう漫画があってですね、カリンって花の鈴って書いてね、と主人公の名前、カリンちゃんって女の子の名前なんですけども、うん、で女子高生で硬式野球部のピッチャーをやってるこのカリンちゃんって女の子が、あのそれでもなんとかして甲子園に出たいっていうふうにまあ奮闘していく、奴、うん、な、ね、あの漫画があってねあの、こういう物語からこう触れてってみるっていうのもありなのかなと、なかなかね、その小川さんもおっしゃってましたけど、あのー放送の中でそのどうしてもその試合がね、ふだん、わりとこう簡単に見るのが難しいかったりもするので、ね、いろいろな事情で。なので、まあ、物語からまず触れてみてで、こう探っていくっていうようなこともありかなと、でその上で小川さん、多分これ、シリーズで、ね、やっていかれるんじゃないかなっていうふうには思うので、あのおいおい、ね、いろんな具体的な選手の方とか出られて
0: 、さらに充実したコーナーになっていくのかなっていう気がしてますあ,ありがとうございます。アングさんおすーーすめ、ね、漫画仮林のマウンドぜひチェックしてみてくださいはいそうそれからあとですね、はい、えっとビヨンドザカルチャーですねはい、えー、こちらメール来ております,す、ねえー、ラジオネームアリングさん、えー、今週は月曜日スケートボードの世界特集がとても面白かったですここ数年ミッドナインティーズをはじめ映画ですね行き止まりの世界に生まれて、はい、いや宮家さんが以前絶賛されていたスケートキッチンなどスケートに関する映画が多く、はい背景が気になってていたたのででとももタイムリーでもありました特集の中でスケートビデオはスケーターの名刺でもあると言っていたようにその人の滑りや住んでいる場所好きな音楽を使用したりしてその人を紹介するようなものになっていることが分かりましたゲストのディアスポラのお二人は地元の有名人であり彼らのスケートムービーを見たりその先輩が作成した DVD を見ていたこともあったのでその名刺をなんとなく思い出しながら特集を聞くことができました。スケートボードは難しくすぐにやめてしまいましたが私がスケートを始めた10代の時絶対に見ておいた方がいいと言われ先輩に勧められてみたガールというスケートチームのイェーライト今でも伝説な映像ということを知り懐かしくもありもう一度見直したいと思いました東京の街とその時代に流行した音楽を詰め込んで発信するスケートビデオは後々文化的な財産にもなるのかなと思った特集でしたということです。う
1: んはいあのね、とっても充実した面白い特集で実は僕、ものすごく楽しみにしてたんですよね。というのは、あのこれ、いわゆるスケートボードそのものの特集ではなくてスケートビデオという表現方法についてのお話だったんですよね。でそのまあ、実は撮影完成した、ね、そのトリックって呼ばれてるその技がこう映像ででなっていいることが多いのでどうしてもその簡単にできたように見えるんだけど実は撮影するときに100回200回トライしたり1ヶ月に1回成功するかしないかみたいなんでそれがまあ肝心なとき撮れてなかったりするようなこともあるなんていうね。ご苦労のお話とかもいろいろあったんですよね。でね、これ実はね、僕、その、えー、撮る担当の人、フィルマーって呼ぶっていう話があったんですけど、脚本家になる前にね、僕、ちょっとスケートビデオのフィルマーを何回かやったことがあって、えー、<笑>それを思い出しまして、そう、と言っても僕はスケートボード乗れないので、もう乗ったらもうすぐひっくり返っちゃうので、あの、何台もでも回さないと、あの、取り逃すかもしれないっていうようなトリックの時に、昔、あ,<ー>あの、頼まれて、あのカメラの仕事をしてた時期があるので、あのそうなんですよ。で、本編の中でも名前が出てたソニーの VX1000 っていうね、当時の名機のカメラがあったんですけど、これを持ってたので、えー、参加したことがありましたね。なのでそんなこともちょっともで思い出したりしたんですけど
0: 、
1: それであの今回のお話、すごく面白いんですけど、具体的な映像とかが見れた方が、さらにイメージが湧くのかなとは思うんですけど、本編中であの推薦されていた FEMS っていうグループのですね、オーバーグラウンドブロードキャスティングっていう、その、スケートビデオの作品があるんですけど、これも僕ね、その当時さっき言ったような関係で、あの、その当時見てたんですけども、あのね、編集がすごいんですよね。うん。うん。あの、もう本当に見事でね、あの、あの、多分なんですけど、スケートビデオを見たことない方は、スケボーでね、こう、滑ったりしてることを映像に撮って、それがなんで表現物なんだって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、間違いなく一つの表現っていうものに、あの、到達している。で、まあ、伝説的な作品だと思うんですね、きっとスケートの世界ではね。僕は、うん、そこはあんまり詳しくなかったんですけど、まあ、びっくりするくらい面白かったのを思い出しました。<ー>はい。で今回のお話は、あとはあのそのスケートのことだけじゃなくて、そのスケーターの目線、うん、つまりその東京の街っていうのをどういうふうに見てるのか、その普段ね、散歩されたりするときに、スケーターの方がね。ここだったらあいつはあの技できそうだなっていうふうにこう手すりとか階段を見て思うとか<笑><笑>、ね、そういう話とか新しい建物ができたって言ってみようとかっていうような街を見つめる目っていうんですかねかつての姿が残ってる街の香りもありながら新しいものが移り変わっていくっていうものをまあ敏感に見ていくうん、うん、でそれでいてそのご近所の方にご迷惑がかからないような、うんうね、場所っていうのはどうやって探していったらいいのかっていうようなお話も今回ありま
0: したね、うん、そうですよね。なんかいろんな角度から、そのスケートボーカルチャーの、まあ魅力っていうか、背景を伝えてくれた特集だなっていう風にね。思いますよね,そうで
1: すね。すごく面白いのでね、あのぜひ聞いていただきたいで
0: す、ね。ではい、いろんな発見のある特集だと思います。チェックしてみてください。はい、さあ、続きましては、こちら三十日火曜日参りましょう
4: 。火曜パートナーの宇垣美里です。よく考えるとね、こんな小娘捕まえて、総裁だなんて本当なんか。恐れ多いあだなですよでもなんか意外と浸透してるんだよな<笑>ありがとうございます3月30日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは霧島部活やめるってよの吉田大八監督が登場先週金曜から公開が始まった映画「騙しへの牙」についてお話伺いました息つく暇もない展開の嵐最高でした松岡真由さんの劇中のセルフ「あんた誰だよ」がもうね痺れましたあと吉田監督オーラがあるっていうか色気があるっていうかかっこいいんですよ7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトはブレイクビーツユニットアッシュエフインターナショナルの国産ラバーズロック DJ ミックスでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは「新エヴァンゲリオン劇場版大ヒット記念エヴァシリーズの作画を総括してみる特集」。アニメータータの井上俊之さん今日のお話で改めて新エヴァンゲリオンのそれぞれのシーンは誰のどんな影響を受けているのかそして日本のアニメシーンの大きな流れをつかむことができましたそしてこれから公開されるジブリももう楽しみで仕方ありませんどんなキャラクターが生み出されているのかどんな表現がなされているのかああもう待ちきれない
0: はいそんな火曜日でございます三宅先
1: 生はい火曜日もですねオープニングがその連なっていたというか、ですね月曜日とつながっていて、であの先ほどの,その行ってみようのところですねでこれを宇垣さんが普段あの伊沢さんと一緒に叫ばないと、なんで言わないのかっていう話から、<笑>じゃあ、その上で宇垣さんは果たして言うのか言わないのかみたいな展開になっててです、ね、これ、結構面白もしろくて、聞き応えがあるので、はい、連続して聞いてみても面白いのかなというふうにまず思いました。はい、でその上で火曜日はもう素晴らしい特集がありましたねビヨンド・ザ・カルチャーですか
0: ねはい、えー、まずメールをご紹介しましょう、えー、こちらラジオネームこうゆうさん今週非常に興味深く聞かせていただいたのは井上利之さんによるエヴァの作画特集でしたお話の中でしばしばアンの監督が出演されたプロフェッショナルについて言及されることがあり NHK の番組ですドキュメンタリー、えー、さぞかしアニメ関係者の視聴率は高かったんだろうなと思わず笑ってしまいましたこれまで井上さんにはアニメーターに関するお話をお聞きしてきたわけですが今回のお話の中にも出てきたようにジブリやカラーといったアニメスタジオに焦点を当てた企画もやっていただきたいですというメールをいただいております。あ
1: のねものすごい密度の濃い、ね、あのむちゃくちゃ面白い特集でしたね、えー、そうでたね,ね,ねあの井上さんからじゃないと伺えないお話っていうのもたくさんあったと思うんですけど、うん、僕ね、その中で、あの実はちょっと僕はね、アニメ門外観だからだと思うんですけど、ちょっと気になったというか、あのキーワードがあってね。あの2つ、えー、えと80年代のアニメ的な表現を脱却したかったっていうふうに、ね、井上さんがおっしゃってたんですね、<ー>そのえー、キャリアの初期の頃というか、あのー、でしょうかね、あのー、今のエヴァに至るまでのお話の流れで出てきた話ですね、うん、でそれともう一つねその、えー、日本的なアニメーションのデザインを維持しつつ、リアルにやろうとすればするほど、アニメーションのキャラクターからは外れていってしまうと。うん、でデザインもも立ち振るいアニメ的ではなくなくっていっでアニメファンが見たいものから遠ざかってしまうことがあるんだということをあの本田さんについてのご説明の流れで出てきたんですよでこのあたりに関してはねやっぱりちょっと僕もね前提の知識が足りないっていうのもあるんですけどもしよろしければ交差作家の古川さんにねあの、ここのコーナー、ご参加いただけたらなと思うんですけども
0: 。あ、ふうかさん
2: 。はい、えー、じゃあ、あ私の方から説明します。番組の構成作家の古川でございます。えっと、もともと。はい、あ、すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕もともと、あのー。放送作家の前にアニメーションのライターもやっていたことがあるので、こういった企画の特集は私、担当することが多いんですけれども、それについて、じゃあちょっと説明をしますね。で、その前に1点,なあの1点だけちょっと放送内での訂正がございまして、はい、あの井上敏之さんのプロフィールを紹介するところで、宇垣美里さんがプロフィールをばーって読んでいただいたんですけれども、うんうん、その中で2000年の「人狼」というアニメーション映画の監督を、えーと、押井守さんというふうに紹介をする、まあ、僕は台本を書いてしまったんですけれども、これはご存知の通り、正しくは監督は、これアニメーターの沖浦博之さんという方が監督で押井守さんは原作を脚本なんですねで。これちょっと私の方で、えー、完全に、ま、間違えて書いてしまったのでこれをお詫びしてこの場で訂正させていただきたいと思います。で、えー、と先ほど三宅さんがおっしゃったお話なんですけれども、はい、これ、要はいくつかの言葉がちょっと省略されたりしてこう井上さんが説明されているので、まあ、そういった混乱が生まれたのかなと思いますのでちょっと説明をしておくと。まず最後に80年代的なアニメの表現ってなんだっていう話なんですけどもこれちょっとまあ僕の理解っていうとも入ってしまうかもしれませんがまあよくアニメーションのこう歴史なんかでこう第一次アニメブームみたいなのがこう60年代に「鉄腕アトム」で起こったよって話とかで今度70年代から特に「宇宙戦艦ヤマト」なんかをこう軸にして起こったまあ第二次アニメブームがあるよみたいな話よくされるんですけど井上さんの説明も含めてなんですが。要はそういった特に70年代のヤマトとかガンダムみたいなものを見て育ったクリエイターたちアニメーターたちっていうのがアニメを見てアニメを作るっていうようなサイクルに入っていくと言われるんですねその後、うんうん、これまあよく82年にこう放映が始まった「マクロス」ってアニメーションがあるんですけどああいったものなんかが特にその最初の作品だと言われてるんですね。もう現実にあるものとかあの昔のからあるストーリーをアニメーションに置き換えるんじゃなくてアニメが好きだからそのアニメみたいなことを自分たちもアニメで作りたいっていうふうになっていくサイクルというのがこの辺りから始まったと言われているでそれは例えばじゃあどういった作品,にあら、ね、作品の形で現れるかというと例えばまあメカであってうん、SF 的なアクションであったり戦闘であったりとか、うん、あとまあ美少女が出てくるとか、うん、そういったこう、はい、後にこうオタク的なもののイメージとしてこう思い描かれるようなアニメーションっていうのがだいたいその辺から増えていったし、うん、え作られるようになっていったと。うん、で絵的な特徴でいうとまあ派手なアクションであったりとか。爆発とか戦闘とかとか、派手なエフェクト、ミサイルの動きとか、そういったものっていうのがどんどん増えていくっていうのが、まあ、80年代ぐらいから一気にアニメーションの中で増えていくわけですね。まあ、テレビアニメの世界とか、オリジナルビデオアニメとかの中で。で、えっと、まあ、アニメーションを動かすというのは、クリエイターにとっても楽しいので、そういった動きがものすごく加速していくんですね。とにかく動いた方がいい、派手な方が楽しいっていうことになっていく。でところが、えー、そういったものではだんだん、えー、飽きたらなくなってくるわけですねクリエイターの人たちが。
1: アニメ的なな
2: 表現にはってことなんでですすかねそうですそつまりそのアニメーションに憧れたアニメーションを作り始めたような人たちがその現実とはちょっとなんか乖離していったアニメ的な表現みたいなものが発達していく中で、うん、でもあれこれだんだんちょっと現実のものとはちょっと違うよね、うん、とか。そういった美少女、うん、メカ sf アクションみたいなものじゃない。ストーリーもアニメーションにちゃんと描きたいなと思い始めた時にもうちょっと新しい表現を目指していかなきゃいけないっていうのがアニメ。井上さんの少なくとも世代なんかのアニメーターの間で起こったのが90年代だという。そういうご説明なんですね。で、井上さんはまさにエヴァンゲリオンが始まった。9。5年のあたりはそういうちょっと、えー、アニメーション的に記号化されすぎた。表現じゃない？アニメのスタイルリアルなアニメのスタイルっていうふうにおっしゃってましたけどもリアルなアニメのスタイルを目指していたので当時の「エヴァンゲリオン」っていうのの中で起こっていたその,その先に連なるような新しい才能たちに気づくのが遅れたという話を井上さんがなさっていたんだと思います、うんうん、なるほどなるほどちょっと説明がたどたど,どしくて申し訳ないですがあいや
1: いや全然全然すごい、うん、あのなるほどそういうことなんです
2: ね
1: 流れが変わった
2: そうですね、うん、発展もしていったし同時にその発展に対する、えー、反発といいますかその反作用も起こっていったということだと思うんですでこれを、えー、キャラクターデザインという話キャラクターの、えー、話に置き換えるとですねそういうふうにこう、はい、どんどんデフォルメが進んでいった結果、まあ、独特の日本のアニメーションがこう獲得したたデフォルメののセンスみたいなのがキャラクターにも出てくるわけですね例えばまあ海外から見てすごく最初「にっ」と思われた目がすごく大きいとか髪の毛の色がちょっとピンクだったりグリーンだったりっていうことだったりとかっていうちょっとデフォルメの効いたキャラクターっていうのがまあ日本のアニメーションの中ですごい発展していくわけですけども先ほども言ったようにそうじゃない世界観の例えばもっと大人の男性と女性が出てくるような作品であるとか。もっとシリアスな作品だったりとかっていうのを描くときにそういったキャラクターではえなかなか描ききれないという風になっていくわけですね作り手としては。であったらじゃあ例えば目の繊細な動きを描きたいからあの目の大きさをちょっと人間のリアルな比率にして。等身も2等身3等身4等身みたいなデフォルメされたものじゃなくてちゃんと人間の刀身に近いようなフォルムにしていくとでも日本のアニメがそれまで培ってきた極端なデフォルメの方向とはずれるわけですね、
1: うん、<う>はいはいはいそうですよね
2: 。うん、日本アニメが培ってきたようなものが好きなそのいわゆるアニメファンが好むものとは逸脱していってしまうんだうんっていうジレンマがあると。
1: あ違和感が生まれてリアルにすることで。<ー>そういういこ
2: とただそれの流れが、えー、今は、えー、その例えば井上さんも例に出されましたがアニメーターの本田武史さんとかいう人は、うん、そういった日本のアニメーションが培ってきたリアルの方に行きたい行きたいっていうのと日本のアニメが培ってきた記号の積み重ねっていうのの,、うん、その両方を今は自分の中に一つに取り込んでいるので「うん、エヴァンゲリオン」というようなアニメの中でもすごく、えー、アニメ的なけれンミのあるアクション。メー,カーとかそういったものと人間のリアルな動きみたいなのをど<ー>同時に描くことができるようになっているんだよというような多分ご説明だったと思います
1: 。ああ、そういうことなんですね。ああ。なるほど。この話は<笑>ありがとうございます。田植えの話に繋がってくるってこと
2: ですね。田植えの話に繋がっていくかどうかは、来週聞いてから楽しみに聞いてほし
0: い。<笑><笑>でも、間違いなく、三宅さん、ありがとうございます。今の、あの、古川さんの補足説明。<笑>うん、かなり、これ特集とね。これは。そうですなというかう、ね、確実にセットで聞いてほしいっていう。うああ、そんな感じしますね。えー、うん、ありがとうございます。とんでもない。さあということで皆さんあのぜひともこちらの新エヴァンゲリオン劇場大ヒット記念、えー、エヴァシリーズの作画を総括してみる特集をチェックしてみてください。さあ続きまして三十一日水曜日で
5: す。水曜パートナーの日々真央子です。三月三十一日三月最後の日でした水曜日の放送を振り返ります。6時ののカルチャートートクは白夜処方の森田秀一さんが登場です歌丸さんが雑誌「ブブカ」で連載中の「マブロン」で取り上げていたおすすめのアイドル的楽曲を紹介しましたそして7時からのライブダイレクトは新体制になってから初となるアルバム「アニマル・エフェクト」をリリースした当日のライブということになりましたね3ピースバンンンドアンチェインが初登場是非タイムフリーで聴いてくださいそして8時からの特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーは理想のラジオ番組への悪なき挑戦真相開転しまおまほのラジオエキスポはシしょいおよそ1年前の TBS ラジオの感謝祭ラジオエキスポにて理想のラジオ番組実現のためにコミュニティラジオパーソナリティに挑戦したしまおさんのあの企画が帰ってきたということになります今回もお散歩企画ありゲストコーナーありのバラエティ豊かなスポショイとなりました本当に島尾さんにしかできない1時間だったと思います。あの今日完全にリスナーとして参加してたんですけどなんかすごく癒されて今ちょっとふにゃふにゃな感じです。あの新しい真相回転ということで新たな試みがもう詰まりに詰まった1時間でしたのでまだ聞いてない方はぜひタイムフリーで何度でも聞いていただきたいと思います。ちなみにこのののスポショイの反省会の様子がこの後9時からスポティファイで配信されるということでそちらもチェックしてみてくださいませ以上水曜日でした
0: <笑>あのちょうど今、日比アナウンサーがあの言ってたんであの付け足しますと、はい、あの噂によると、はい、このあと<笑><笑> 9時のから更新される島尾魔法のラジオエキスポバッションのポッドキャスト特別編なんですけど特集以上にあれ以上にもっと自由にもっと開放されてるんですって島尾さんが。<笑>で、いろんな、い,い,ね、いろんななんかこう、今まだ噂レベルとか評判レベルなんですけど
5: 、
0: <笑><笑>島尾さんって、うん、島尾さんのあの、なんかこの特集に向かうまでの全容がこの別冊アフターシックスジャンクションで明らかになってるらしくて、あのね、島尾アワーイコールエヴァだっていう話も聞きましたこれ何かっていうと、<笑>ううとのあのね、驚愕のあの、スタッフと一緒に作るこの制作体制がそこにあって、<笑><笑>島尾さんは、なんか、人、あの、ある人曰く、あの、あの、なんて、アのあ、あの、エヴァンゲリオンの監督、庵野秀明説っていうのがあって、あのね、もう島尾さんがベース一生懸命で夢中でもうこの特集にかけてるからゆえなんですけど、あのもう、本当にあの、ネタ替えなんていうのもギリギリですぐしたりするんですって、あの、このネタを変えるとか。<笑>もうなんかその安野さんのドキュメンタリーなんか見てる僕もピンとくるんですけど、はい、もうギリギリでスタッフに「はいはい、あこのネタちょっと変えようか」とか「あこの感じちょっとこれだけに変更しようか」っていうなんかもう<笑>その驚愕の制作体制っていうのが分かるっていうか。あいいですね。ギリギリ,ああ、ね、ギリまで粘るんですって、しかももう。ああ、じゃあ、あの、この人に
1: 簡単に手を出すべきではなかった
0: 誰しも
2: 言るか NHK ドキュメンタリーで言われてましたよね。ねあそれ
0: は、ね、手を出して、このチーム何年になろうかってことなんですけどね。あ,あそれは面白いなそうそう。だから、島尾アワー、エヴァンゲリオン説、うん、島尾真帆は、もう、庵野秀明説っていうのは、<笑>この特別戦でちょっと確認してほしいなっていう。<笑>ああ、いいですね。はい、今日この後この
1: から9時から,時から、ね、僕も覗くの怖いんですけど<笑><は>
0: す、ね、まず特集聞いていただいてその後これ聞いていただけるともう相当だと思いますよ、うん、ああいいですね、はい、すいませんちょっとねついついあのびっくりしたんで僕もちょっとしましたいやそれは楽しみですねありがとうございます
1: あのそれでいうとこれね、えー、島尾さんの特集すごくインパクト強かったんですけどメールとかっ
0: てあ,ありがとうございますメールかラジオネームふんどしゆでたろうさん、えー、今週水曜8時台の島尾はワー深伝スポッショーツ勝利が最高すぎました。パロディーやあるあるなネタが乱れ打ちでありつつ先が全く読めない展開に<笑>、うん、これぞ生放送ラジオの醍醐味という面白さが詰まっているような内容でしたアトロクにおいても最も尖っていてそれでいて万人に開けているのがシマオアワーであると真面目に思いましたシマオさんという言動のすべてがカルチャーになりうるけうな存在の素晴らしさを堪能できるシマオアワーそして、ラジオエキスポワッショイ、これからどんな展開をしていくのか全く読めませんが、とにかく楽しみであることは確かですというメールをいただきました。
1: <笑>いや、面白かったですね。非常に面白かったですね。すね
0: 今回もね、うんうん、ある種度盛りだくさん。あ,
1: はい、あ、そうなんでしょうね。そうそう盛りだくさんでしたね。うん、で、島田さん、冒頭でねその、いつもと違う感じにしたいと。そのあの私の独りよがり感にもうみんな飽きてるんじゃないかと思うんだっていうような話から入ったんですけど、ね、まあ、真面目ですね。だからみんなが飽きてるって多分、島尾さんが飽きてるんじゃないかな<笑><笑>そうそうそう。だから、それはね、ね島尾さん。求められてる島尾像を演じる必要はもちろんないわけだから、その島尾さんが今やりたいことをね、やるのをみんな期待してるし、で,で,、ね、で面白かったのが、はい、あの、その心配は全く無用だったというか、その、もうどこまで行っても島尾さんのコーナーだったというか、うで,で、それが今のね、その N スペ的な話を聞いて、さらに強化されたなっていう感じがしましたね。
0: <笑><笑>うん何でしょうね今回もこう試行錯誤しているようでいてでもシマオアワーであることに変わりはなく何でしょうね。うんうん、あのなんかなんか、島尾さん結局、ちゃんと島尾になってるよっていうことを。<笑>そう。本当そうですね。<笑>言いたいんですけどね。ね
1: いや、なんか、ちょっと短編集的な感じもありましたね。今回ね、いろんなコーナーがあって盛りだくさんで。<え>で、そのジングルみたいなのもあったりしててね。そ,その島尾さんが、島尾さんこんな声出るんだっていう、ね、あはいはいはい、うん。がね、聞けたりもするんですよね。うん
0: あとはんか打ち合わせの時の島尾さんとあのスタッフとの声とか入ってましたもんね、うん、あそうそうそうあれもリアルのな感じあのリアルな感じですよねあそこに安堵感あったような気もするな確かにちょっともう一回聞き返したいなラジ,コラジコタイムフリーでね
1: <笑>面白いね安堵感はないんだけど安堵感は
0: ある、ね、<笑>確かに確かに<笑>そうですよね
1: それで言うとね、僕、あの島尾さん、実はね、あの昨日からあの個展をやられてるんですよね、3月26日に家族ってっていうタイトルのエッセイ集を出されて、まあ、そのタイミングに合わせての個展だと思うんですけど、阿佐、ええ、ヶ谷ボイドというところであの、入場無料なんですけど、僕、はい、昨日行ってきたんですよ。あそうですかそれであそうです、そうです。それで、あのね、このね、展示品がね、その、コーナーの中でも説明はいくつかあるんですけど、まあ、すごくてね、あの、要するに、ね、島尾さんっていう人が、まあ、どういう風に出来上がっていったのかっていうものがね、垣間見えるというかね、あのー、僕面白かったのね、5歳の時に足をひ、にヒビが入っちゃったのかな骨折しちゃったのかなその時の、あの、石膏のギプスが展示されてましたね。<笑><笑>これはすごいなと思います。<笑><笑>それを<は>、三宅さん、それを目
0: にして、退治してどう感じたんですか
1: 退治して、あの、ご本人もいたので、あの、すごいねって言ったっ<笑><笑>でしょっていう、そういうやりとりをしましたね、昨日
5: 。<笑><笑>シンプルにありがとう
1: ございます。<笑>すごいな。めちゃめちゃ面白いんでね、なんかきっと、その展示会もね、<笑>もし、あの、行けそうな方はね、行かれてみても面白いのかもしれませんね。あ,ありがとうございます。はい、もう島尾さんの歴史が非常にこう刻まれた展示会でしたね。
0: うあのね 4, 4月からアトロック来始めたよっていう方なんかねもう全部全部込みでセットで<笑><笑>するとす、ね、あの島尾真帆さんという方が分かるんじゃないかなっていうふうに思いますね。<笑>あのちなみに、あのー、今回の特集はいろんな音楽も流れますんでぜひラジコンタイムフリーがいいですよね。はい、そうですね確かに、はい、音楽肝ですからね今回ねそれからの、うん、この後9時から更新の島尾真帆のラジオエキスポバッシャーのポッドキャスト特別編こちらもぜひお聴きくださいさあ続きましては1日木曜日です
5: 木
6: 曜パートナー TBS アナウンサーの宇奈江梨紗です4月1日4年目を迎えました木曜日振り返ってまいりますまず6時30分からのカルチャートークは3周年だよアフターシックスジャンクション入門ということでリスナーさんからの番組やカルチャーに関する疑問や質問に歌丸さんがどんどん答えてくださいましたいやーあのねどれも本当にねいい質問だったしいい回答だったんですけど、まあ、まずやっぱりそのヒップホップとラップの使い分け私も概念としてはヒップホップっていうジャンルの中にラップが入っているっていうのは分かってたんですけどこう音楽用語として使うときになんか何がこう間違っててどういう使い方をしたらちょっと失礼になってしまうのかななんかちょっと分からなかったので今日歌丸さんのね解説聞いていてこう明確にはい分かりました。あとなんとなく分かってたけど。実際にじゃあ全部ちゃんと説明できるかっていうとできなかったのが DJ ミックスリミックスメガミックスの違いもう私これ今簡潔に説明できますけどあえてここでは言いませんタイムフリー機能で聞いてくださいそして7時からの「ミュージックゾーンライブダ d i ク e c t はシンガー時あさこさんが登場ですスペシャルライブ音源を披露してくださいましたそして8時台の特集コーナー「Beyond the Culture」は「エイプリルフールに知る歴史の中の嘘特集ということで偽りの歴史・技師研究の第一人者原田実さんに日本や海外の事例を紹介していただきながらその嘘とどう向き合っていけばいいのかなど伺っていきましたまあまずはその死の交渉という身分制度を示すものだって私思ってたんですけど実はそういう意味で当時使われていなかったっていうのが最近分かって歴史の教科書に載らなくなったとかねそういう話も非常に面白かったですしさらにはそのユダヤ人が世界征服をするという陰謀論が書かれた「シオン議書・ギテンこれがね世界中に与えたその罪の重さなどもね本当に今日学ぶことができました。ぜぜひひ皆さんも義士についてまあ、とももう技師どころか、まず歴史について本当にそれは正しい歴史なのかどうか、一度考えてみるのもいいかもしれませんね。はい。以上は木曜日でした
0: 。はい、三宅さん、木曜日いかがでしたか？
1: はい、えー、木曜日もですね、オープニングトークが連なっていてですね、えー、番組のね、アフターシックスオープニング曲ですね、の歌詞では聞き取れないんですけどっていうようなリスナーの方のメールがあって、でその歌詞をね歌丸さんがこう読み上げて、歌丸さんとうなえさんでこう、マミー D さんの役を、ね、うなえさんがやってこう、掛け合いしていくくだりがあったんですけど、これがね、むちゃくちゃ面白かったっていう。<笑>ありがとうございます。聞き取りやすいようにこうなるべくフラットに読んでるのに,いにうなひさんの中の何かラッパー像があるんでしょうねい
0: や<笑>像はいいですけどやっぱうなひすごいなと思う歌丸<笑>さんさん散々ちゃんとあのフラットにちゃんと伝えていこうって言ってくださってる矢先に仕掛けてますから<笑>それで歌丸さんに「ちょっとちょっと」ってまた言われてやっぱねも、うん、か今もうなんか無敵無敵無双状態っていうかあ,ります、ね、ある種。はいそこも込みで楽しんでもらいた
1: いもうね、これ、オープニングトークは本当にね、ゲラゲラ笑いましたね、今回、うん、その歌詞の次の展開も面白かったですし、で,すねでね、この日はね、この後のカルチャートークが、うん、あのゲストはいらっしゃらなくて、歌丸さんとぎさんで、そのアトロクの用語のね、失業等みたいな感じのコーナーにつながっていったんですこれがまたね、めちゃくちゃ面白くて、くて、うん、続けて聞かれると
0: 、さらに楽しめるんじゃないかなという気がしましたねちなみにオープニングです。その歌詞をしっかり説明してくれた後に、えっと、あのアフターシックスジャンクションが流れる。流れですのでね、はい、実際曲が、で,ですから、ラジコのタイムフリーの方がいいですよね、流れ的にはてて。あ,あ、そうですね、絵本がいいな、っていうことで、確認してみてください。うん、はい。あ,あ、ごめんなさい。すいません。ゴンって言っちゃいました。あ、いいえ、とんでもないです。失礼しました。しましたんしあと、三宅さん、いかがでしょうか。えっと、ビヨンドザカルチャーですかね。ビヨンドザカルチャー、メールいただいております。えーますえー、ラジオネーム、ゴミ収集者さん。今週のアトロックも興味深いコーナーが目白押しでしたが中でも特に木曜日の原田実先生をお招きした偽りの歴史についてのコーナーがとても基地に富んでおりアトロックならではの文化に対する裾野の広さを感じられました。うん、偽りののの歴史の内容や歪められた方の歪められ方の多様さも去ることながら誰によって義師が広められたのか、どんな目的で義師が利用され、人々に採択されたのかなど、非常に気づかされることの多い内容でした。私自身、畑は違えど研究に携わる人間なので、自身の観察眼を養わなければと、背筋が伸びる思いです。義師というのは、民衆が求める理想の世界の物語のようでもあり、同時に自分の考えを、固く強くするために用いられることもあるのだと感じます。そして、私自身、今この瞬間も何かの技師の捏造に加担しているのかもしれないなと思わされるコーナーでした。というメールです、うんうん。うん、なる
1: ほど。うん、あの大変深いし、重いし、えー、聞き応えのある特集でしたね。うん。うん技師っていうのはねその、えー、原田さんのお言葉をお借りすると捏造された根拠もしくは既に否定されてる学説に基づいて作られた歴史のことであり義書というのは著者および成立した年代が実際の制作者なり年代と食い違ってるものを指すことでお話始まったんですよね。でそのお話の中ではその原田さんがどうしてその、えー、いわゆる技師と呼ばれてるものに、えー、関心を抱かれるようになったのかっていう流れから、えー、原田さん中での技師っていうのはどういうものなのかということからですね。行ってでだんだん,だんだんこう、ちょっとびっくりするようなお話も出てくるんですね。例えば、江戸時代市の交渉という身分制度は実はなかったっていうようなお話とかね。うんで、あとはそのいわゆる慶安のお触れがきっていうね。有名なものがですね。その実はまあ、これ詳しくは聞いていただくとして、別の原型があったっていうような。話とかですねあとそれが成り立った意味合いであったりそのプロセスであったりっていうものとか地域の観光資源に利用される嘘っていうのがあるというくだりなんかはやっ
0: ぱりあこれ教科書でこう載ってたのにてまて、あ、ウ井アナウンもそういう反応してましたけどやっぱそれでハッとするような内容っていうのは結構ありまして。えーしたそうですね,、うんうん、ね、問答無用に信じ込んでしまうことっていう
1: のは、たぶんにありますし、もともとが義士であったものが、結果的に、あのなんていうんですかね、その大元がそれを取り入れてしまうことによって、さらに本物のように流布してしまうっていうような話とかはね、うん、非常
0: に怖いなと思いましたね皆さんもぜひこちらの特集、チェックしてみてください。さあ、ということで本日振り返りで紹介した各コーナーは、ラジコのタイムフリー機能や、スマホアプリ、ラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど、各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上、ここまで、アトロックフューチャーパスト、パスト編でした。この後は、来週1週間のアトロックの予定、まとめてお知らせします。<笑>では、来週1週間のアフターシクスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは、5日月曜日。6時半は月1レギュラープロ書評家でプロインタビュアーの吉田豪さんが登場。7時からはシンガーソングライターの松室聖也さんのライブ。8時からは武田砂鉄のヘビーメタル入門特集。改め、歌丸よ !2021 年にもなっていまだにメタルを聞いていないとは何事だしかし、それはメタル側にも問題がある。なので、今のメタルの問題点を仲良く一緒に考えようじゃないか<笑>特集。続いて、6日火曜日。6時半からは、霧島部活やめるってよ。何者の作家、浅井亮さん登場。新作小説、正しいに欲と書いて、性欲についてお話を伺います。7時からは秋葉原のクラブ、モグラで活躍する DJ 原フロム、ハイパージュースさんの DJ プレイ。8時からは吉田圭介監督最新作、ブルー公開記念、本当にすごいボクシング映画はこれだ特集。7日水曜日、6時半から舞台芸術集団、下手屋のサーカスから音楽家の曽我大子さんが登場。7時からは、エレクトロユニット AT キッズのライブ8時からは K-POP 入門入門。k p o p の世界を取材したライターでデザイナーの田中恵里奈さんに伺います8日木曜日6時半からは新しく始まる月1企画 Spotify プレゼンツによる今聞くべきポッドキャスト番組を紹介していきます7時は4人組バンド FiveNewOld ーーのライブ8時は本物の農家が「新エヴァンゲリオン」やテレビゲームなどの農業描写を分析する特集。by ポッドキャスタージョンさんそして9日金曜日、6時半からの週刊映画時表、ムービーボッチメン。来週歌丸さんは、騙し絵の牙を評論。7時は活動休止中のロックバンド、キノコ帝国のボーカルで、ソロとしても活躍している佐藤千秋さん。8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューチャーパスト。来週は、お菓子研究家の福田里香さんとお送りします。三宅さんお待たせしました。とんでもないです。<笑>もう時間で、ね、来ますが、えー、あっという間でした。あの、
1: 未だにメタルを聞いてないとは何事だ。しかし、それはメタル側にも問題があるっていうのはいいですね。<笑>言いながら笑っちゃいま
2: したよ、<ん>笑いますね。えー、面白そう。<笑>確か
1: に
0: 。三宅さん、ありがとうございました。<笑>はい、てていありがとうございました。お楽しみに。